0: isto faz-se por cá. Este é um projeto liderado pela Olivum, a Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal, tendo a sustentabilidade como base. O objetivo é reconhecer, reforçar e valorizar o desempenho ambiental, social, económico e cultural do setor olivícola na região alentejana. Para nos dar a conhecer, o Programa de Sustentabilidade do Azeito Alentejo Temos connosco o Diretor Executivo da Olivum, Gonçalo Almeida Simões Bem-vindo Gonçalo Olá muito aqui bem à RDP Bom dia Gonçalo uh, vamos, vamos, vamos começar por, por perceber o que é, é Olivum E qual é a, a missão desta organização o Olívo
1: é, passou a ser muito recentemente a Associação de Olivicultores e legais de Portugal, uhum. representa cerca de 45 mil hectares e uh, espelha aquilo que é o setor, ou seja, um setor verticalizado, portanto, o Olívo representa olival, ou seja, o campo, o número de hectares que está no terreno, mas também os lagares. Quem são os lagares? É quem processa a azeitona e muitos lagares depois embalam, portanto, a garrafa de azeite depois nós compramos no supermercado, pode ser embalado diretamente no lagar, ou então depois, por outros intermediários que compram esse azeite e que tratam de embalar o azeite.
0: Portanto, estamos a falar de pequenos produtores, grandes produtores, de, estamos de todas Estamos a falar, as dimensões...
1: dentro do Olivo, temos desde produtores com, diria, 10, 12 hectares, até produtores que podem ter 10 mil hectares. Portanto, Sim. estamos a falar tanto de pequenos produtores uhum. como de grandes empresas, é realmente um universo muito diverso.
2: Hum. Gonçalo, sendo a sustentabilidade então aqui o um mote um, forte deste, deste projeto e deste programa, nós queremos saber, antes de, de explorarmos aqui um bocadinho a, a vossa missão, o que é que significa ter um azeite sustentável? Um azeite sustentável é, antes de mais, uma responsabilidade
1: para o setor, porque hoje em dia já não se come, já não se bebe, já não, não se consome, digamos, nenhum produto naquilo que se diz ser uma, uma sociedade do ponto de vista civilizacional avançada sem que tenhamos a noção do que é a sustentabilidade quer a sustentabilidade ambiental quer a sustentabilidade social este setor tem uma responsabilidade acrescida é um setor uh, que está dentro do agroalimentar em Portugal logo a seguir ao vinho em termos de exportações, já uhum. com 800 milhões de euros em termos de exportação, uhum. e portanto, do ponto de vista comercial, é, digamos, uma das forças portuguesas em termos de produção agroalimentar e em termos de exportações. Depois tem outra responsabilidade, é que Portugal é o país no mundo mais à frente em termos de percentagem de azeite virgem e virgem extra Uh, quando comparado, por exemplo, com outros países. Portanto, Portugal, 95% do, do azeite que Portugal produz é virgem e virgem extra. Itália e Espanha, que estão atrás, vão aos 70%. E, portanto, esta questão da qualidade também é realmente um ofensivo muito importante para o setor. Sendo um ofensivo muito importante para o setor, pensámos, então, por que não dotar o setor de um programa de sustentabilidade? Já têm saído estudos a miúdo durante estes últimos 10 anos que atestam realmente que o Olival está muito bem posicionado, por exemplo, naquilo que é o consumo de água, com 3 mil metros cúbicos por hectare, naquilo que é o consumo de fitofármacos, apesar de ter 360 mil hectares no território português, só consome 8% dos fitofármacos em, em Portugal, e, por exemplo, em termos de sequestro de carbono, com 4 a 6 toneladas por hectare. Mas isto tudo tinha que ser estruturado, isto tinha que ser referenciado de uma forma... Uh, digamos uh, científica e por isso partimos para este programa de sustentabilidade e qual é o ponto de partida? O ponto de partida é precisamente montar um referencial com todos estes capítulos o capítulo dos recursos humanos, uhum. o capítulo da eficiência energética no lagar, o capítulo do consumo de água no olival ou por exemplo o capítulo da preservação cultural e patrimonial portanto fomos bater uh, vários temas que eram importantes para o setor uhum. mas que também eram importantes para o resto da sociedade porque nunca nos podemos esquecer que qualquer uh, setor ou qualquer indústria que opere em determinado território tem uma responsabilidade social perante as comunidades desse mesmo território.
2: Gonçalo, deixa-me só fazer-lhe aqui uma pergunta, porque uh, uh, é importante depois falar aqui do consumidor, não é? Portanto, no fundo, todo esse bolo de, de que falou agora, uh, quando este azeite chega à mesa dos consumidores, também é importante que eles saibam de toda esta viagem e tudo o que é necessário, não é?
1: É muito importante. Aliás, este programa divide-se em duas partes. A primeira parte estamos a fazê-lo neste momento, que é precisamente a construir esse referencial uhum. com a, em parceria com a Universidade de Évora, que precisávamos aqui da Academia que de uma forma mais imparcial e de uma forma mais estruturada nos ajudasse a construir este referencial, mas é como diz, porque a segunda parte deste programa é precisamente comunicar com o consumidor, Sim. ou seja, nós queremos chegar ao ponto, ainda vai demorar lá alguns meses, com certeza, em que tenhamos um certificado que esteja na embalagem de azeite e que permita ao consumidor saber que ao consumir aquele azeite está a confiar naquele referencial e que percebe ou que entende que consome aquele azeite também porque há esta responsabilidade ambiental e social do setor do azeite em Portugal. Claro.
0: Deixe-me pegar outra vez na questão do referencial e, por exemplo, numa das áreas que falou do, do consumo de água hum, como, é que, como é que isso funciona? Como é que, por exemplo, o referencial no consumo de água como é que funciona? Qual é a medida? Como é que isso se como é que isso se põe em dados concretos Sim, é uma, é uma ótima questão essa é uma questão
1: técnica, eu vou tentar simplificar ao uhum. máximo para os nossos ouvintes compreenderem uh, mas por exemplo este olival de que estamos a falar uh, e muito do olival representado pelo Olivum é o chamado olival de regadio portanto Sim. é um olival que não é de sequeiro que vive da água da chuva, é um olival que é regado. Certo. Mas é regado de acordo com a agricultura de precisão e com as últimas tecnologias, portanto, nomeadamente... Não
0: é a água lá para cima. E...
1: Muito Sim. longe disso. É regado gota a gota, com sondas no solo e em que o produtor percebe quando é que a planta precisa de água, em que altura é que precisa de água, e este agricultor paga, e muito, porque normalmente está no chamado perímetro do EFMA, no Alqueva, onde a água é... tem um preço Sim. e, portanto, quanto menos gastar de água, melhor... Quer para ele, porque tem uma conta de cultura mais baixa uhum. Quer para o produto final Porque quando o consumidor vai comprar o produto final Se menos fatores de produção, nomeadamente a água Tiverem sido utilizados para produzir determinado produto O consumidor também terá a ganhar com isso
0: hum. o, que é que, o, o que é que os produtores vão precisar de fazer Para melhorar os seus, os seus índices? Ou seja... Que, que custos em termos de, de tempos, de equipamentos de, de aprendizagem é, é, e de dinheiro é que, é que vão ter Certo, e, e, e aqui partimos basicamente de quatro níveis,
1: nível 1, um, nível 2 nível 3 e nível 4, numa perspectiva crescente, ou seja, o nível 1 um são as pessoas que estão no baseline e que é preciso não esquecer o que é o, que, o, que é o baseline ou seja, o que é
0: os mínimos, o, olímpicos.
1: Os mínimos olímpicos as <risos> obrigações de base, que é basicamente o nosso ordenamento jurídico. O que é que acontece, por exemplo, em termos de qualidade do ar? Os lagares não podem emitir acima de certo nível uh, que está previsto em lei. Uh, no Olival in, há, há também outras regras a respeitar. E isso todos cumprem. Agora, também é verdade que há produtores e lagares mais evoluídos, porque uhum. foram mais ambiciosos, outros menos evoluídos. Nós fizemos já o levantamento. No nível 1, todos estarão. Que é são os mínimos olímpicos, digamos, e que para alguns já são muito exigentes, como sabemos quem manda em matéria ambiental no que se passa em Portugal, não é só Portugal, também é Bruxelas, portanto nós estamos alinhados por uma Sim. ditola europeia, portanto já são regras muito exigentes mas queremos ir mais além, queremos porque já percebemos que há produtores e que há lagares que já podem estar possivelmente no nível 2, no nível 3 e quem sabe no nível 4, e é isso que nós vamos ver vamos fazer primeiro uma autoavaliação vamos depois ao terreno Perceber se essa autoavaliação coincide realmente com o que está no terreno para depois, mais tarde, numa segunda fase, passarmos à fase de certificação. E é isto realmente que nós queremos. É, uh, passa a imagem, mas com uma equipa dando bola, avançar em linha uhum. e os que estão mais avançados puxarem aqueles que eventualmente estarão um bocadinho menos avançados.
2: Na atualidade estamos a falar de ou seja, uh, o universo destes uh, produtores-piloto qual é neste momento? Portanto Nós precis, precisamos de,
1: de, de reunir uma, uma equipa, uma task force uma, um grupo-piloto exatamente, e portanto o universo do, do grupo-piloto é de uh, 19 produtores e 12 uhum. lagares a Olivo me representa muito mais do que isto, a Olivo me representa uh, 115 produtores 16 lagares e 45 mil hectares o mais interessante do programa de sustentabilidade é que não está associado aos associados de Olivo tem uma delimitação geográfica mas qualquer produtor ou qualquer legar na região do Alentejo pode vir a pertencer a este programa de sustentabilidade e portanto o efeito multiplicador está assegurado desde o princípio do programa e isso é, é, é muito importante para nós porque quem sabe e, e que, queiramos nós que corra bem este programa E que cheguemos à certificação Mas um dia passar do nível regional Para o nível nacional Até era isso que lhe ia perguntar a o, resto dos produtores <risos> nacionais, o resto dos legais nacionais Certamente, e já tivemos uh, contactos nesse sentido Estão a achar muito interessante uhum. Este programa que se está a fazer a nível regional
0: Esta, este, este conjunto de, 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 de linhas guia Que estão a ser criadas Para o Alentejo depois pode ser imediatamente expansível para o resto do país ou tem de ser adaptado por, por regiões, por áreas às especificidades para cada, para cada sítio?
1: Haverá especificidades mas as especificidades eu diria que são mais técnicas e agronómicas do que propriamente especificidades que tenham a ver com a sustentabilidade social e com a sustentabilidade ambiental portanto eu diria que este tipo de programa é facilmente exportável tanto para outras regiões do país como a nível internacional e eu aqui chamaria a atenção Uh, o que estamos aqui a fazer É disruptivo também a nível internacional hum. Espanha e Itália Que são os únicos dois grandes produtores Europeus E mundiais à frente de Portugal Portugal é o sexto maior produtor mundial Mas uh, Espanha De longe supera Itália também uh, E também não há São áreas maiores São áreas maiores Mas porquê
2: é que eles não têm Se calhar ainda não avançaram com este tipo de, de preocupação Ou de programa
1: Pois, isso é interessante e foi por isso mesmo que nós resolvemos também avançar, para Sim. mostrar um grau de admissão superior Sim. aos nossos hum. principais concorrentes. Portanto, há aqui certamente o um interesse de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade social, mas não escondemos, há também um interesse de sustentabilidade comercial, ou seja, claro. para as nossas empresas serem mais fortes e para terem uma vantagem comparativa quando estão a vender azeite e a concorrer diretamente com uma Espanha, ou com a Itália, ou com os Estados Unidos, ou sejam eles quem for.
0: Deixe-me só voltar ali um, um ponto lá quase no início da conversa que eu anotei aqui, falou em preservação cultural e patrimonial. O, o, qual é que cultura e património é que está associada à, à produção do azeite? Estamos a falar, nomeadamente, de
1: uh, património cultural uh, de origem romana, por exemplo, para terem uma ideia, quando foi feito o levantamento de património cultural no Alqueva foram encontrados cerca de 15 mil sites arqueológicos, uhum. ou seja foi a, o, o, o maior encontrar num só momento, digamos, porque o terreno foi, foi, foi batido a pente fino Sim. através de tecnologias bastante avançadas, de catalogação de sites arqueológicos, e portanto hoje em dia, qualquer produtor que esteja a pensar plantar olival tem que ir junto de uma base de dados que ou está na entidade gestora do Alqueva, que é a EDIA ou está na Direção Regional de Cultura do Alentejo, perceber se naquele terreno que adquiriu ou que vai agora preparar para plantar olival, se tem algum site arqueológico se tem, há zonas onde não pode mexer se não tem ele próprio, e é isso que nós queremos também no programa de sustentabilidade e já há produtores que o fazem mesmo não tendo essa obrigação contratam uma empresa de arqueologia para terem a certeza que não vão ter nenhuma surpresa uhum. a, a surpresa neste caso até é boa é uma surpresa de encontrar um site arqueológico, agora onde é que nós queremos chegar também? Não basta encontrar é preciso ter meios públicos para depois preservar esse site arqueológico não é? pô cá fora e mais e ter uma rota turística que aproveite esses sites arqueológicos. E, portanto, certo. este programa de sustentabilidade também passa por aquilo que se chama o aleoturismo. Ou seja, pegar nestes sites arqueológicos e fazer rotas. Porque é muito bom termos descoberto um site arqueológico, mas temos que tirar partido disso. Claro. Partido turístico, porque pode ser uma região, um país muito mais interessante se tivermos essa rota com sites arqueológicos. E imaginem o que é ir provar azeite e ao lado visitar uma ruína romana sim São É um bom
2: programa, literalmente Falando em programa, queremos saber também se este é um daqueles programas Que tem prazo de validade ou não Ou se, se continua a sua missão um, Para sempre sim. <risos> é, é
1: interessante Prazo de validade não tem Nós temos um calendário para sim, o cumprir sim. Mas prazo de validade não tem Tem sim, é realmente Uma capacidade de sendo, sendo Melhorado ao longo dos tempos e sim, porque certo. Não, não, não pomos de lado porque é a primeira vez que isto está a ser feito em Portugal de ter mais capítulos primários ou mais capítulos secundários ou mais subtemas dentro de cada um destes capítulos porque à medida que se vai descobrindo
0: o maravilhoso mundo
1: da sustentabilidade ambiental e social poderemos sempre adicionar coisas que à partida não estavam lá
0: dá para refinar então
2: muito bem. Gonçalo Almeida Simões, diretor executivo da OLI, vão a dar-nos a conhecer também aqui o programa de sustentabilidade do azeite do Alentejo. Obrigada, Obrigado, Gonçalo, pela conversa. Obrigado, Obrigado, Obrigadíssima.